0: Команы, алкоголики, ну мы же в этом ориентируемся, ну, просто как рыба в воде. То есть всех мордой в пол, мне под дых сходу. Я в музыкальной школе учился, и, ебать, да он сейчас сдохнет. Ну как, как я себя заставлю опять не ненавидеть человека, допустим, я вот так вот перепуху, на щелках Деньги на памятнику, ну, уже мы не ищем. Учикает и за еще. Жили с собой так, такой огонь, который уже, ну, в нас не гаснет. Я люблю свой город типа, ну и хотел бы, чтобы в нем было все круто.
1: Друзья, всем привет! Меня зовут Лепомир Борода. Это мой проект «Время пить чай». Уже целый третий выпуск. Сразу хочу обратить ваше внимание на то, почему эта программа выходит на русском языке. Все дело в том, что я совсем не против украинской мовы, но так как я приехал в эту страну жить из России, я еще не дуже хорошо разговариваю украинскую, поэтому мне Приходится говорить по-русски, и, соответственно, собеседники мне по-русски отвечают. Опять же, если а, какой-то там следующий там, или через собеседник будет а, ну, как бы категорично а, за то, чтобы отвечать мне по-украински, ничего в этом страшного нет. Понимать я понимаю, а, читать я могу, вот и даже немножечко уже а, пописываю. Наш сегодняшний э, гость Илья, кто-то знает этого человека, кто-то не знает этого человека. Лично я знаком с ним уже порядка шести лет. Вот э, Очень интересная личность, с которым всегда хотелось попить чаю, много пообщаться, но так как он все время в каких-то разъездах, раскопках э, и прочих интересных действиях. Выловить его было достаточно трудно, но вот он здесь и,
0: соответственно, Пользуюсь случаем. Привет, Привет, Илья. Будем пить чай и собственно, общаться. Привет. Теж одразу зазначу, перейду на российскую, чтобы не было сложно, чтобы не было каких-то связей, чтобы меня сразу не таврували каким-то там украинофобам, который, не знаю, в мову, культуру и так далее. Ну, если что, нас двоих зрадь, ну, уже под это. Привет, да. Чай. В чай не разбираюсь, сразу говорю, что плуэр, что каркаде для меня говорю, значение, да. Личность ты многогранная, вот.
1: занимаешься ну, с, с, с очень разными вещами. Вот, соответственно, готовясь к этой беседе, вот, я немножечко поделил на блоки, mm -hmm. ну, чтобы там... Ну, даже не знал, с чего начать И поэтому ну, решил, что ну, Правильно наверное, будет начать вообще с футбола А даже не с футбола А с около футбола вот Когда вообще вот В твоей жизни появился
0: он Сколько было тебе лет mm -hmm. Почему ты этим загорелся Ну и вообще эта история Слушайте, ну, Это было лет в четырнадцать, ну, там много, много кто в городе, наверное, видел то уже видео историческое, когда нас Херсон прогнал Николая, и там меня тоже можно найти в возрасте как раз 14 лет. Не могу, ну, мне как бы всю жизнь как бы нравилось что-то такое как бы, делать, что за гранью вот, домыслов каких-то людей, за гранью там обычного, и, и то, где много приключений каких-то, то есть, ну, плюс, знаешь, Принято как считать раньше, там, что около футбольщики, там, да, вот, если брать стереотипы там неблагополучные семьи, в которых э, вырастают какие-то там асоциальные элементы. Наркоманы. Да, наркоманы, алкоголики, и они вот идут, или там это не сформировавшиеся личности, которым не хватает там, стадного какого-то инстинкта. Угу. Вот, ну, вот, вот такие все эти стереотипы, ну, типа, во мне на самом деле. Вот, по жизни там все там лидерские качества какие-то там мужские качества которые далеко не у всех есть из так называемых благополучных семей все это мне дала вот, субкультура около футбольная в которую я попал как бы в раннем детстве потому что на моем примере я видел точнее, сам лично видел те примеры, которые формировали меня. Это, опять же, там, в спорт я попал исключительно из-за того, что э, как бы, парни, ну, это так принято было. То есть у нас, грубо говоря, свое племя было, которое, у которого были свои правила, которые ну, ни хрена не были схожи там, с общепризнанными. То есть из-за этого, там, вот, как мы сверстники, или брать моих одноклассников, с которыми вот, я сейчас вижу их, это там... Если это девушка, то в лучшем случае она похожа на какую-то торговку рыбой из рынка Колос. Если это парень, то ну, его, как правило, помотала жизнь ну, очень сильно. Uh, поэтому, ну, ничего против торгов, торговцев, либо их не имею. Дочку пугаю, если бы плохо ученицей будешь селедкой торговать. Ну, видишь, я думаю, ты тоже как бы ничего против не имеешь, ну, как-то так вышло, что попал, у меня ребята со двора там ходили уже на сектор. Ну, это все из-за неформальной тусовки просто, это какая-то градация, возможно, была. Там, я в школу ходил, там, в семь лет у меня футболка нерваная была которого мама кляньчала. Типа. Вот. Ну, то есть все, все пошло из неформальных субкультур, которые меня привели там на фанатский сектор. И в 2004 году я попал первый раз на трибуну фанатскую тогда к Корсарам, тогда многие люди там считали, что это вообще какой-то закрытый очень клуб, из-за этого на секторе было человек по 15-20, потому что <связываем> никто не приходил туда. Боялись приходить? Да, конечно. Боялись приходить, потому что у нас были такие легендарные личности, как Пупс, там, которых, на которых смотреть люди боялись, там, знаешь, <связываем> не то что там подходить. Вот. Ну попал как-то и меня затянуло. Мне больше всего в этом нравилось то, что ну, как бы есть какие-то там ситуации с тобой возникают, которые у тебя вызывают адреналины которые могут тебя заставить бояться, и ты как бы сам над собой работаешь, чтобы просто страх тебя не побеждал в эти моменты. Ну это и тебя формирует, ну и вообще это интересно. Как бы вот я, я человек не отошедший, сдвижный, там до сих пор. Как бы. ну эта ситуация там, на трибуне как
1: хулиганство, ну, как противодействие ментам, либо это
0: уже о встречи, драки, да, и, и то, и другое. Все, вообще все все на свете, все, что связано с собой. Вот, ну, не знаю, у меня был период, когда я одновременно занимался. И ультрой, и там, да, конкретно нам ну, организовывали поддержку. И, и граффити я рисовал, и параллельно договаривался о каких-то там мероприятиях с оппонентами и так далее. Ну, то есть, ну, все, что в принципе связано с трибуной, ну, я не, не вижу там в этом ничего такого, что, о чем я не могу говорить, потому что всем это и так известно, особенно кто этим интересуется. Ну, вот. ну, всеми все, что связано с трибуной, как бы это, это все хорошо, и оно никуда из моей жизни не делось и вряд ли денется оно Просто уже. Ну, а смотри, вот этот момент. Ты
1: попал в «Корсары». Вот Какое-то время был с ними, да. а потом
0: получилось, что ты сделал что-то свое. Ну да, как тебе сказать, это не то, что мы там… Э, ну, движение должно было развиваться. Э, то есть мы видели какие-то там, с моими единомышленниками моменты, которые нас немного не устраивали или в которые мы провисаем, но как бы вот общая политика, скажем так, общий взгляд на вещи, он не совпадал с нашим взглядом. Ну, и мы решили, что во-первых, это будет полезно для того, что как бы, у ребят будет своя. Ну, у ребят своя там контора, да, они развиваются там, тем путем, который мы ближе, который мы больше импонирует. И даже для количественного плана будет еще интереснее создать что-то новое. Потому что ну, как правило, в устоявшиеся коллективы попасть трудно, а в что-то новое как бы, всегда можно найти как бы, своего клиента, mm -hmm. скажем так. Вот, ребята начали приходить э, в движ, там Сигма э, тогда собрал нормально, там, почти весь свой район привел. Ну и, и так как это были ребята, которые в основном мои одногодки были, да, в Корсарах постарше были то мы решили, что, ну, мы ну, и так на самом деле, вот если там говорить о БГ, оно создалось там в 2011 году, то мы где-то с 2009 в принципе уже были отдельной тусовкой, просто мы никак не могли себе там выбрать название, это было трудно, какие-то варианты рассматривали, которые очень глупо звучали, и плюс, ну, мы решили, что мы назовемся только тогда, когда мы сами отдельно акцию какую-то от всех проведем, тогда мы можем говорить, что мы там отдельная фирма какая-то, угу. все что ну, все что типа просто назваться, сделать какой-то там флаг и футболки этого, ну на наш взгляд, было вообще, ну, не, не то, что недостаточно, это вообще не про нас. То есть мы не хотели таким образом о себе заявлять. Ну, и вот где-то в 2011 году только мы там снова-таки устаканились, уже был такой подтянутый коллектив с людьми, которые уже что-то проходили там. Ну, мы на акции-то всякие там ездили и так, и мутились там от общакового уже имени вот с 9 но ну, вот в одиннадцатом мы уже выехали самостоятельно там на одной из акций замутили ее и в принципе тогда уже ну про нас узнали себе заявили и дальше ну так пошло 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 и уже вот в следующем году бг будет 10 лет а
1: чем кардинально отличалась бг Корсаров.
0: не могу сказать что да некоторые там думали что может там там спортом не занимались а тут заниматься стали нет там и там занимались спортом просто вот допустим БГ мы рассматривали варианты лесных встреч у корсаров был больше город им больше такое импонировало как бы акцента за какими-то там за какими-то плановыми, там, вот, ну, допустим, план мероприятий наметил себе да, какой-то mm -hmm. месяц или там календарь открыл чемпионат. И это, ну, там такого не было. Там были акценты на других вещах, тоже правильных. Так, вот, например, а, а, один из камней да у нас был регби. Потому что мы вместе там, с одним человеком не менее легендарным, чем, чем Андрей Пупс, сделали э, регбиную команду. Но тогда для него регби стало главнее, угу. как бы ну приоритетней, скажем так. она нам были приоритетны более другие вещи, которые касаются именно около футбольной культуры. Во многом это круто, что так все вышло, потому что сейчас регби живет благодаря вот тем людям, которые тогда... Отошли э, немножко э, э, от ну, около ну, футбола. Да, нельзя не даже сказать, не отошли, что я... они отошли, они принимали участие там, во всех уличных встречах и каких-то этих, и на секторе всегда были. Но просто вот они тогда э, не похерили этот вид спорта. Угу. Я бы его похерил тогда, потому что ну, увлечение. Ну, приоритет был был, да, приоритет был, был в около футболе, да. То есть, ну, отличались, да, так, в принципе, ничего не отличались. Мы гуляли вместе и с районов примерно одних и тех же были, mm -hmm. как поэтому там прям каких-то кардинальных разногласий не было, а когда еще Балаган у нас появился, да, то вообще как бы он там был один из людей, которые принимали решения, то есть ну, мы предварительно с ним собирались и думали, какие решения надо будет принимать, <laughs> чтобы э, как-то это все было органично, чтобы мы могли ну, как все было интереснее, как бы и продуктивнее, потому что он, его, его мало интересовал именно спорт, его интересовал именно околофутбольная тусовка. Но в БГ больше все-таки спортсменки, да? да. Спортсменов да. Все, все, все выходцы из первых там составов БГ, то достаточно как бы люди, которые и сейчас на профессиональном уровне, независимо от того, остались Шуток. они у нас в коллективе или не остались, но, как бы спорт у них по жизни продолжается. Ой, самый, может быть, интересный
1: или там несколько выездов, хоть, ну можешь отметить вообще вот. вот слушай, ну,
0: да, слушай, ну выездов было интересный, на самом деле. Думаю, случай какой Нужно книгу, наверное, писать даже, потому что ну, столько всего Нужно. было. Столько всего было, допустим, если брать выезд, то это новая каховка, это 2010 по-моему, десятый или девятый год. Нет, это уже БГ было, это 2011 год, наверное, был. Короче, суть в чем? Поехали мы на выезд в Новую Каховку, у нас поехало порядка 70 человек, такой хороший массовый выезд получился, потому что, опять же, это Херсонская область, на тот момент могли подъехать Херсонцы, на тот момент могли подъехать Одесситы, uh -huh. а могли и Херсонцы, и Одесситы, поэтому мы вывозились хорошим составом, ехали мутить конкретно, ничего вот. ничего там не было, с оппонентами в плане, но приехав туда, столкнулись с местными аборигенами, которые прыгали постоянно на наш сектор, кричали что-то нелицеприятное. вот И, собственно говоря, в конце матча возник инцидент, когда футболисты начали драться на футбольном поле, и мы решили, что, ну, как, же, как же это мероприятие пройдет Помочь? без нас. да, Мы выбежали на футбольное поле, начали оказывать... Поддержку. поддержку нашим <смех> игрокам. Вот. Закончилось это все вентиловым дракой на секторе и дракой с э, ментами, их да, мусорами, <смех> <смех> их по-другому не назовешь. Вот. Закончилась драка, точнее, началась. И для меня ну, там у каждого, кто там принимал участие, куча анекдотических просто историй про этот день. Потому что завершился он все в рай-отделе. Э, каким образом? Э, приняли нас где-то человек пять э, на беговой дорожке. Э, ко мне подходит какой-то мент, говорит, что типа, вот сейчас мы тебя отведем и выпустим. Скажи своим, чтоб угомонились. Uh -huh. Говорит, потому что там наш начальник сидит и надо ну тебя как-то отвести. Ну типа, просто что мы типа работу сделали, ты нам помоги, мы тебе. Ну меня в наручниках подводят сектору, сектор, я там маячу, что типа, ну угомонитесь, нас сейчас отпустят, все нормально. А пацаны там прям, бля, отпусти, отпусти говорю, хорошо, типа, ну, маякнули, все, нас отводят за угол, но ну, я такой, знаешь, иду, там, руки за спиной, на ручниках ведут, 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 заводят за сектор, думаю, ну, сейчас класс отпустят, все, мне под дых сходу, и, ну, руки у меня за спиной, и меня начинают этими туфелами с острыми носками на каблучке забивать просто, забивать, как не знаю кого, да, и в этот момент, там, пьяный мэр города, Чайка, сидел и не мог понять вообще, что происходит, но это потом мы узнали, вот. Нас, короче, кинули в автозак, с местными как раз, с кем конфликт возник, mm -hmm. они мне там начали сразу там, браток, ты если что живешь там-то, там-то, ты мой родственник, mm -hmm. ты случайно сюда попал. Ну, такие mm -hmm. понятливые были. Ну, не помогло это в итоге, потому что потом нас везли, держали в автозаке под делом и а парни решили, что надо прийти всем и нас как выручать. Бы, выручать. Туда понаехала куча Бергута, Грифона и еще непонятно кого. Все, что было, наверное, в области Херсонской свезлось туда и просто всех э, мордой в пол, вот как вот сейчас кадры, да, э, там всех шокируют в Беларуси, которые, там, ну не говорю, что прям такие по последствиям, но вот именно кадры были такие же, то есть всех мордой в пол, в, внутри, в внутреннем дворике участка и всех методично забивали, там у парни очень жесткие травмы были с головой проблемы потом сидел я в автозаке и слышу что как бы, ну, парни там поскуливают немного их бьют и кто-то говорит а где этот блять в синих спортивных штанах говорит стойку становился я думаю ну все блять пизда мне думаю ну короче я в итоге решил имитировать приступ астмы и, и я думаю блять ну больно будет автозак высокий достаточно был я выпал просто мордой на асфальт Де, ну, как бы не подставляя рук uh -huh. максимально, чтобы, чтобы было впечатление, что мне ну, просто настолько ужасно, что... Uh -huh. И кто-то ебать, да он сейчас сдохнет. А я там задыхаюсь, делаю короче, и говорят, блядь, отведите его, он сейчас умрет, типа. меня отвозят, говорит, где твой этот, типа, ингалятор? выпал, типа, на секторе, типа, выпал. Вы решил, тебя есть. А у меня бабушка тогда Корвалову потребляла. Я говорю, Корвалова, дай. Ну, если я я выпиваю этот Корволов. И типа мне легче стало, но менты меня не трогали. В тот mm -hmm. вечер уже, потому что они подумали, что не очень сильно пережестили. Mm -hmm. бы, ну, по сравнению с многими, в принципе, ну как вот, если вот так в обычном понимании, то они пережестили на, на пару статей увольнения и mm -hmm. расследования. Ну, типа, ну, на нынешнее время. Как бы, ну, то что. То, что тогда, естественно, никто этим не занимался, всем было все равно. Вот. Это да. одна из историй, в принципе. Ну, отпустили потом и. Да, нас всех, дел нас не всех было, отпустили да? на следующий день. Приняли тогда порядка 60 человек. Естественно, никакие заявления мы там не писали. И, а -а -а. и он и на нас никаких там, ни штрафов мы не платили, ничего. То есть. Вот так, так закончился день. Они там потом уже под утро менты нам рассказывали, как, как у, ну я говорю, а астерокриминальная Россия, я говорю, в Новой Каховке Людоед какой-то был. Они его там как-то по имени назвали. Я говорю, а что с ним дальше было? Он говорит, умер. Я говорю, а что? Она говорит, там да вели в туалет, упал. Я говорю, понял. Вот. Ну, такая вот история про полицию есть. Ну а так акции было, слушай, много было акций вообще за все это время, там одна из самых успешных, потому что у херсонцев там все баннера забрали, просто по тупости их лидеров, которые добавили меня в закрытую группу ВКонтакте с левой анкеты, а я поставил просто там фотографию на аватарку какого-то, штриха с сектора прям вырезал, так себе поставил, и они мне все подобавлялись друзья и писали про все выезда, встречи, мы вот на один из таких пришли провести их на выезд и забрали все баннера лицевые. Вот это вот было, наверное, самое такое вот из смекалистых атак, Каждая встреча по-своему особенно, особенно те, что там в Европе происходят. В Европу много катались? Ну да, уже так прилично поездили. Я думаю, что у нас, наверное, ну, одно из наиболее количества драк с европейцами во всей стране. Ну, типа. И все в вашу пользу? Да. да. Тяжелые были, да. но нашу. Смотри, БГ, ну не все же знают. Объясняю логику. Многие думают, что это как-то связано с заповедником национальным. Опять же, время того, когда мы выбирали себе название, и сути какая была, то есть, ну мы там интересовались историей, да, там, я ее знал не на том уровне, на котором сейчас, но все же там что-то где-то накапывало. Была у нас там всем известная бугогардовская паланка э, казацкая, и вот чем она была уникальной, ну как, не то, что уникальной, чем она была особенной, э, тем, что вокруг она была пограничной, вокруг нее, там там где вот, там Первомайск и так далее, была территория там трех государств, да, там, Османская империя, Польша, mm -hmm. и казаки были ну, всегда там, в авангарде, скажем так, вот, гард, вот. И мы решили, что мы тоже так будем называться, в той причине, что ну, мы живем на Буге, город наш. Да? А, вот. И ну, слово гард мы чуть другое значение, чем заборы для рыбной ловли использовали. Мы использовали как гард на ну, укрепление, с борьбой его связали. Угу. И так вышло, что на около футбольной арене мы тоже там у нас все соперники рядом. Там, этот период. Мы вообще все, кто рядом со все, всей области, с ними всеми дрались. Но поэтому mm -hmm. мы решили, что мы будем вот носить такое название. Но чтобы там не затягивать его, то мы просто скорочено, как на печатках э, этой самой паланки казацкой БГ просто вот так использовали. Ну тогда ты уже интересовался историей. Я, я делаю, историю лучше. Историей я давно интересуюсь. Э, с момента, как я первый раз попал в дикий сад, не я, я работал курьером на FedEx. У нас. И в тот момент, короче, Саша Смирнов, вот с которым я сейчас ездил на, на Курганы, mm -hmm. они в тот момент археологической экспедиции отправляли в Америку грунт. Mm -hmm. э, с дикого сада, наверное, или не, не уточнял. У него. И я тогда просто ухо приклеил, так что-то послушал, послушал. Это, наверное, год как раз 2009 был. И послушал, мне так интересно стало, что у нас какое-то там еще поселение в центре города есть. Mm -hmm. О, ну и вот после этого я как-то... Начал-то туда, напросился с ними покопать, то еще что-то, и как-то ну так пошло ну, все. Вот а ты недавно, в принципе, еще поступал учиться? Да, я поступил, как вернулся с то поступил учиться. Опять же, причина самая банальная, потому что это льгота, uh -huh. которая позволяла... То есть я не знаю, сейчас действуют эти льготы или нет, но тогда действовали, и я как бы решил свой шанс не упускать, получить наконец-то высшее образование, закончить уже. И да, и поступил, вот сейчас доучиваюсь уже. Ну, исторически. Да, довольно... да. Специальность истории археологии. Вот
1: там в начале беседы ты сказал, то что да у многих стереотип футбольного хулигана
0: это какого-то там... Ну да, да. Стереотип не было неблагополучная, неблагополучная семья, семья, в поисках да, футболе, стада, неразвитая личность.
1: Фен Феномен футбольного хулигана, почему, в, когда начался Майдан, да. первые, кто пошли защищать Органы местного самоуправления, свои города, это были как раз футбольные хулиганы. Слушай, ну мы же
0: это умеем лучше многих, ну типа вот давай объективно. Вот массовые драки, массовые там, столкновения какие-то, ну мы же в этом ориентируемся, ну просто как рыба в воде. Для нас нет ничего нового, мы не боимся толпы, не боимся там получить с разных сторон одновременно, и это нас ну, на пятки мы из-за этого не дадим. То есть ну, вот, в Николаеве конкретно, да, вот ну, ну, у нас. Ну понятно, что 1 декабря 2013 года в Киеве вышли около футбольщики. Все, ну, кто там местный, а их ну, на минутку немало, немало общаков там было, все вышли, и вот какое они. Они в принципе стали катализатором именно вот этих протестных движений. Потому что до этого это было такое вялотекущее, что-то похожее на, на, на годы там помаранчевой революции, да, то есть ну тут кто, ну, ну да, там были еще в Киеве конкретно националистические там организации, там как УНСО, там ну, такого боевого характера, которые уже опытом делились с нами потом уже в АТО, у которых опыт был военный. А, ну конкретно такие движения, ну в Николаеве точно вот, ну, круче нас вот, конкретно ориентироваться в такой ситуации никто не мог уж точно. И мы это понимали прекрасно, мы понимали, какая на нас ответственность и понимали, что надо защищать людей. Ну, мы за справедливость выступали. Ну, у нас всегда был фанатский сектор проукраинский, то есть если были какие-то Индивиды, которые там где-то в сердцах что-то другое поддерживали, но все равно у нас был проукраинский сектор и всегда там и на День независимости, всегда мы там и флаги наши национальные там вывешивали. То есть, ну, во время Майдана у нас не стоял вопрос, кого мы будем поддерживать. Не пытался туда подкупить вас, на свою сторону переманить. Слушай, ну, деньгами. -дин тогда никто ничего не пытался. И было как? Было, что нам один из уважаемых нами людей привел на сектор Игоря Дятлова. Уже после того, как он говорил, что бандеровцы едут в Николаев, а. и, это, и Игорь Дятлов подошел к сектору и говорит, ребята, Давайте там, типа, ну, никто не разделит Николаев, там, все это, ну, все так просмотрели, кто-то крикнул, что ему там, типа, пошел нахуй отсюда, и, и, это, и, и все, и как бы это закончилось. Ну, вот это единственный был случай, когда кто-то к нам пытался какие-то линии подбить. Мы вообще очень осторожно от политиков были. Потому что, как ни крути, даже, даже с теми, кто идеологически с нами по пути, мы все равно смотрели на них так с опаской, хоть и общались, ну, как, ну, на личном общении. Как бы, потому что ну, политика, деньги, выгода в коллективе, то есть мы это все прекрасно понимали, не дурачки же. Вот, поэтому от политиков мы остерегались, в стороне их держали, то есть ничего у них не просили, чтобы не быть что-то должным им. Вот. Ну,
1: так. ну а потом ну получается когда э, начались военные действия уже вы пошли в БГ в Азов
0: э, да ну почему как? выбрали Азов э, э, да все просто там около футбольщиков было вот тьма ну типа на тот момент э, общались э, там, с нашими друзьями с Киева которые более руку на пульсе держали mm -hmm. чем мы и они говорят что вот ну, мы вообще в Донбасс сначала хотели mm -hmm. э, ну потому что в армию ну как мы считали с ребятами что ну, там, у меня там какого-то боевого опыта ни у кого не было мы считали, что ну, в армии мы, возможно, будем балластом каким-то. Вот. Но так как появились какие-то добровольческие формирования, где плюс-минус навык у всех одинаковый, mm -hmm. то есть, соответственно, приложат больше усилия к подготовке нашей, то решили идти туда. Думали идти в Донбасс, не нашли каких-то номеров мобилизационных. Вот. А тут нам с Киева кореш позвонил, говорит, что ну так и так. Мы встречались, с... тогда не с Белецким встретились, встречались впечатление произвел хорошее типа давайте ну мы договорились мы идем туда а вы как mm -hmm. я говорю у нас будет собрание я тебе скажу ну мы собрались с ребятами я тогда был после операции и вообще весь майдан вот, э, с операцией у меня даже ленина на валили если кто-то там внимание обратит на фотографиях то меня на меня еще найти там надо то э, у меня рука вот-то в таком положении была, потому что мне вот просто вот так, раз в сторону, вот так, два mm -hmm. в сторону, у меня бы был бы второй рецидив уже, потому что у меня тут анкера стоят железные, ну, в mm -hmm. плече. И, но чтоб меня не вычислили менты, так то как тогда они не, не на нашу пользу были, я себе в куртку, блядь, из ватмана сделал руку и, как бы, у меня вот так вот было что-то в пузе и была еще одна рука, я там на, ватман, не делаю, да, да? на ватмане булавками там перчатка была одета, ну вот такое короче, заморочился немного, мне там девушка помогла мне с конспирологией, ну рука-то естественно неподвижна была постоянно, ну короче. И вот, ну, я не самый первый пошел, ну, типа вазов из наших. Первый Балаган пошел, потом кабан пошел, еще там ребята поехали сразу шим. Я чуть-чуть позже них, потому что ну реально я, ну, мне еще типа не мог держать ничего там, тяжелее ложки, грубо говоря. Я предлагал, ну, так как у меня там первое образование повар вообще. Я звонил там, говорю, хотите, я могу подъехать, там сначала на кухне поработать, там, ну все равно же кормить всех надо, там, типа, а вот только рука эта, мне ну, говорят, слушай, тут надолго это все, ну, херня про там, две недели и, и границы восстановления. Тут надолго. Чуть-чуть говорит, ну подлечи и приезжай, потому что ты нам здоровый тут нужен, а какой-то там ты ж подведешь первый, если у тебя mm -hmm. будет какая-то проблема со здоровьем. Вот я это понимал, что тут не то, что дело во мне, что мне там себя не жалко, я пойду, а то, что есть еще люди, из-за которых могут быть проблемы, uh -huh. у которых могут быть из-за меня. Вот. Ну, чуть-чуть времени прошло, уже там в конце лета я уже был на базе полка, уже доехали мы, и потом после нас еще ребята приехали наши, и так выше что уже да, мы были... Э, ну, весь костяк, в принципе, нашей банды, там кто принимали решения внутри движения, то они уже были, ну мы, мы служили лозовым. Ну, чем понравилось, что там, типа, командование не то, что там кидало на любую амбразуру, да, mm -hmm. и как-то плюс-минус думали о личном составе. Поэтому мы пошли туда. Ну, я не жалею, что я туда именно пошел, типа, ну, классное подразделение. И тот уровень, на котором они сейчас, это вообще, ну, типа, ну, вышка. А встречал ты там уже э, каких-то своих оппонентов по голф-футболу? Конечно, да слушай, у нас э, был э, прям вот в чате нашей был э, парень с Одессы, с банды Дюка, Серега, то есть, ну, равнейший. С которым раньше да, э, да, били да друг друга да, морды. да, он был там много где, и, ну, равнейший тип. Знаешь, наоборот, было интересно слышать разные истории с двух сторон, mm -hmm. ну, когда ты уже честно говоришь, mm -hmm. ну, прикалываешь всякие там моменты которые не для всех известны то есть да и вообще слушай, ну и во время майдана мы с одесситами всегда были на связи там типа если им что надо было там, они ну типа они предлагали приехать и 7 апреля э, уж ну, у нас тут спонтанно все было разгон ага. города они там городка этого сепарского они там мне звонили говорили что вот мы готовы приехать но уже смысла не было говорю, всех разогнали 2 э, там когда там мая да или, Одесса, да, да, 2 мая наши парни ездили туда, я тогда в больнице был в Киеве. Наши парни туда ездили, тоже помогали. Вот. Ну и многим, там еще не на камеру сказано, но моментами помогали друг другу. И с Херсоном была связь, также я искренне радовался, когда у них после нас Ленин упал, так же сам, и там списывались с ребятами. Ну, с Херсоном сложнее всегда, отношения были. С Одессы это больше такой спортивный интерес был, mm -hmm. да, а с Херсоном прям вот, прям вот ненависть была. Mm -hmm. вот. Но сейчас уже нет этой да нет, уже нет. все прошло, уже... Ну, все... а около футбола сейчас он. Не, ну его, его, его почти нет. Его нет? почти нет, ну, как бы есть он в спортивном таком моменте mm -hmm. соперничество ну, в лесах, да. Как бы, ну я считаю, что это правильно, пусть как бы, это не самое популярное мнение, да, но я считаю, что это все равно правильно, потому что ну, страна в такой момент, где мы живем, что хер его знает, но надо будет, возможно, еще, еще повторять. Как бы, ну и градуса ненависти такого нет, ну как, как я себя заставлю опять ненавидеть человека, допустим? Mm -hmm. Никак, ну типа это лицемерие саму себе, наверное, будет, ну, типа, у меня нет причины его ненавидеть. Ну, типа из-за клубного пристрастия какой то ну ну да мы можем договориться подраться там проверить ну что-то там ну, потом пожить друг ну, другу да, руки да, да, и, да. уже ну не такого так, что кого-то вылавливать где-то там знать, как, как бы и такого уже нет и чем ты занимаешься сейчас да ну по после войны как бы когда чайки <laughs> после войны слушай ну как-то хотелось менять все то есть хотелось как-то менять вокруг себя мир потому что ну, столько всего ну вот, вот майдан во мне разбудил именно самоосознанность как бы и чувство ответственности за все что вообще вокруг тебя происходит uh -huh. я думаю во многих людях именно эти качества пробудил именно майдан и те жертвы там, которые, знаешь, ну, как бы, многие настолько уже до неприличия сносили вот эту всеобщую такую, типа, что вот те жертвы нельзя забыть, что оно вот даже звучит как-то, ну, так, что не хочется так же самоповторяться, но по факту, ну, для меня это искренне вот те самые вещи, как бы, что да, мы заплатили такую вот жертву кровавую, да, которая нас разбудила, вот, то есть, говоря, те ребята зажгли собой такой огонь, который уже, ну, в нас не гаснет. И мы... Ну, я решил, что да, надо что-то менять, чтобы просто так это все было, или просто захерить все, или продать это все. Ну, типа, uh -huh. поэтому э, занимались общественной деятельностью. Ну, 15-й год, там, шестнадцатый год, это там активная борьба там, с сепаратизмом, который тут уже все равно не которые тут не добили где-то местами. Э -э и плюс, знаешь, такой локдаун был у властей, все, все что-то боялись, и тут кто будет э -э, сильнее, грубо говоря, тот и будет диктовать, но ну, то как будет. были бы предприимчивее Сепарью, они бы диктовали тут э, как бы ход движения. власть, в принципе, они себя, если ты помнишь, они часто говорили, это не наше там, направление. все старались отмежеваться от каких-то резких движений и там, то мы не будем, где там декоммунизация, да ладно, блядь, переименуем там в вишневую улицу, и uh -huh. пусть, пусть такое будет, э, типа, даже что да, у нас там вот процесс, я активно лично занимался процессом декоммунизации, потому что, ну, ну блин, ну надо было это держать уже, там многие, вот сейчас даже, если брать сейчас у людей не такие настроения уже на этот счет, типа, молод, а что оно изменит? Надо тебе скажу, что просто когда у тебя состояние голодного и все, что ты думаешь, это где найти себе пожрать или как заработать, особенно в такой, как в нынешней экономике, ну, естественно, это не будут те вещи, которые тебя будут волновать в первую очередь. Тогда как-то было полегче, и тогда было можно об этом думать. Ну и поэтому, понимая, что отсрачивая этот момент, будет сложнее и сложнее к нему вернуться, мы занимались этим тогда. То есть, да, там мы были в громадских всяких комиссиях, переименовывали улицы, и, кстати, единственная улица в память погибшего. Война, да, у нас бойца АТО, это как раз Андрея Балагана, потому что мы его просто дожали. Uh -huh. Я тогда говорили на комиссиях, а что ты если там, придут другие, то снова переименовывать. Uh -huh. Я тогда говорил, а кого, кого вы ждете вообще? Кого-то ждете, может, сразу треба покликать. Вот. Ну, и так мы переименовали улицу, дожали. У нас есть в городе улица Андрея Балагана. Те, кто его знал при жизни, наверное, очень были бы дико удивлены, что человек закончит свою жизнь как бы народным героем Украины на минуточку. Вот. Ну и вот такой, такой род деятельности был. Естественно, параллельно там работая, какие-то подработки, где-то что-то. это. Ну, вот, а потом в дальнейшем мы с парнями открыли охранную фирму, э, так как больше и больше ребят начали возвращаться с АТО, и вот это вот желание находиться там с оружием, возможно, желание там какой-то зависимости. Получается, что война наверное, сформировала, дала какой-то опыт,
1: опять же, конечно. Говоря, про, ну, обращение с оружием. Да, ну и, и ребята и видят себя застал. уже силовиками
0: да. какими-то, знаешь, ну типа кто кто-то пошел в полицию, кто-то ну, не пошел, но вот. То есть мы организовали охранную фирму, сделали общественное формирование, вот. ну и как бы вот сделали такое силовое крыло. Вот спортзал открыли с ребятами тоже долгий проект, который мы там блин, вынашивали, и нам все вечно обещали помочь, но никто нам в итоге не помог, и мы на общие средства, которые у нас были, скинулись и открыли спортзал. Ну, типа вот Вообще, ну, многие удивляются, типа, это очень затратное дело было. Mm -hmm. ну, вот у нас получилось, но ну, сейчас зал функционирует, он ну, функционирует на общественных началах, то есть там могут ребята, там атошники, тем, тем более, могут прийти, потренироваться всегда, труп, с них никто денег не возьмет, там зал живет за счет членских взносов, mm -hmm. то есть, ну, вот, выстроили уже систему, у нас как бы в ней каких-то моментов нет. Потом парни с нашей же структуры занимаются полигоном, стрельбищем, тоже у нас нет в городе коммерческих стрельбищ, э, ну, легальных полностью. Вот сейчас ребята, надеюсь, добьют это дело с нашими друзьями, тоже ветеранами и как бы тоже завершат и это будет новый этап. То есть ну, мы стараемся что-то привносить с собой, то есть что-то делать, а не просто ждать от кого-то каких-то подачек. А расскажи еще в 2015 году, да, был Кинбурн кэмп Да, да. И тоже тоже. Да, от интересный... вас была инициатива, интересный... еще концерт э, Брута ну, там был. Ну как, смотри, э, не могу сказать, что прям инициатива от нас, Женя, что лагерь делал до нас, э, просто мы приехали, я еще до Майдана увидел, по-моему, в да, 2012 году, по-моему, сделан был. Ну а херенная конструкция на берегу Кинбургской косы, которую я обожаю. У меня родня оттуда родом, то есть у меня там подедовая линия, они все как консервы были находились в Кимбургской кассе, Там угу. до сих пор по моей фамилии куча людей живет и.. Вот. Кимбурн... мы как программа Приехали, да. И первый там Игорь Руляк сказал, что типа давай замутим какой-то лагерь. Может, Игорь тогда занимался уже чем... -то. Ну там у него были подвязы там, на всякие вот эти сапы, он каяки. Да, Игорь, Игорь Севастополя, ну mm -hmm. вот с Одессы он в Одессе обитает. Вот. И мы... Решили замутить лагерь реабилитационный, обратились в обл. администрацию, нам там, по-моему, ничем ни хера не помогли. Потом начали обращаться по волонтерам, обратились в People Project, обратились к Бирюкову, обратились еще там, ну, к разным людям совершенно. Мы кидали клич, и ну, все, все нам помогли там, с миру по нитке, собрали что-то. Там не особо и затратно было, что ты понимал, там ну, концерт э, Михалка там, Выходил, ну, мы кому вот, когда у нас не хватало денег, мы уже решили, блядь, ну вот не хотим, чтобы прогорело, э, тем более уже афишу дали, все дали, мы уже обращались там к ребятам просто с концертных агентств, подстрахуйте, но только мы объясняли, что у нас деньги с продажи билетов, они, ну, мы да, там рассчитываемся с них э, за аппаратуру, потому что у ну, них тоже бесплатно нам ее не подгонял. И все остальное мы семьям погибших, типа даем там Игорь, Игоря со руляка вот и ну мы кому говорили сумма они блять что типа вы за такую сумму с ним да как вы договорились да, типа ну наверное некорректно будет без их разрешения эту сумму оглашать но uh -huh. там ну просто копейки были и там ну поэтому когда им потом закидывали мол типа что они там с Зеленским сейчас там где-то сфоткались там в госпитале Мала что ж понятно но они и тогда помогали типа. uh -huh. они тогда реально ну, я, я не знаю там типа были ли у них вообще концерты за такие деньги еще где-то? Да, замутили концерт, я дико кайфанул, только не от концерта, потому что не успел. Все приходилось контролировать, запуск людей, все. Ш... Ну ты был тогда, ты видел, все шло не, не, не как по маслу. Я помню, вот как это, эти колонки разгружаются. Колонки Пояс в воде, разгнали, в воде все да. Да, да, да. Ну же Катя не могла причаться. Так
1: уронить же можно было. Уронить... Еще, так
0: чтобы... ее и роняли всякие вот, все, там, роняли микрофоны, вот это, блядь, сейчас так бахнет вот током потом на сцене. И дождь, помнишь, пошел да, тоже. Пошел, -то концерта, сейчас, да, это был прошлый концерт, Классно получилось. Ну, вышло атмосферочную. Да. Да, Такого больше не было. У костра на пляже концерт четко было. Да, сделали, потом провели два раза еще такой лагерь, уже, правда, без. Ну, у нас не было уже финансирования там, да, концертов. концертов. Это реально очень затратно, было и очень геморройно. Ну и лучше это оставить неповторимым концертом, чем э, mm -hmm. сделать хуже на следующий год. знаешь, вот, Тем более Кемп снесли потом, mm -hmm. на следующий год буквально, там уже негде, по сути, это было проводить. Uh -huh. вот, ну, я себя тогда, тогда попробовал в организации концертов, еще помог э -э, ребятам, когда они выступали у нас в юности, э -э, тоже там прикоснулся к организации концертов, мне, в принципе, эта деятельность тоже как бы импонирует, но она геморройная, ну, типа... Ну
1: что такой получился в итоге
0: представитель <связь> Сергея Михалкова, <связь> ну, <связь> Не, но ну, мы общаемся. Ну, сколько они сюда приезжают все время, ты же к этому какую-то руку прикладываешь? Да нет, чаще всего нет. Ну вот, только только когда юность была и, ну, они могут мне обратиться с какой-то помощью там, да, вот когда у них переносился концерт, э, должен был там в Каприке быть или mm -hmm. как там клуб назывался. Каприка. Да, да. И, нет, должен был ВДК, а потом в ОДК там что-то у них не срослось. Ну короче, там организатор сам, концертное агентство просто mm -hmm. дырявое было. Они не могли организовать, не могли оповестить о том, где будет э, перенос концерта. Mm -hmm. И просто люди до хера кто не знали, куда им идти на этот концерт. У них билет на руках, mm -hmm. он у них э, в ОДК. На сайте написано, что концерт в клубе Йош а концерт в Каприке. Ну типа и из-за этого там вообще mm -hmm. такой несостык был. Ну и типа всегда... Как бы я пытался там, ну, я, грубо говоря, там выполняю на дороги их глаз тут. То есть меня могут попросить сказать, а можешь проверить, что там за клуб вообще? Mm -hmm. Я пошел в Ёжи, говорю: ну там официанты еще и бармен выйдут на, на танцпол, и уже можно заканчивать концерт, уже будет зал битком, типа да. вот. Ну, так. Познакомились с ними в керосине, когда они играли. Вот это интересное интервью, которое вышло у ребят 603.7. А тогда, когда Брукки уже был, да? Ну да, да. Да, как раз вот в керосине. Нас тогда Зуб еще попросил, ну, мы тогда что-то, должен был быть у нас отпуск. Он говорит, ребята, а нам отпуск не давали, понял, uh -huh. в полку, но он у нас планово должен был быть в апреле. И мы до этого вообще в Николаеве не были, как бы, с лета еще 14 -го. И, ну, он написал, говорит, слушай, вот будет такой концерт, uh -huh. хотим вас видеть гостями на этом концерте, мы с отцом вот вас хотим бесплатно запустить, вот, потом... Это бесплатно запустить выросло в то, что можете помочь поохранять концерт. Мы как бы, ну, нам не западло, тем более. Ты видел, чем занималась охрана на этом концерте? Как бы отрывались похлеще тех, кто в зале был. Ну и вот как-то там в закулисии попав, пообщались, познакомились там с некоторыми ребятами и Ну вот так оно все пошло. По истории хотелось
1: бы поговорить. Ну, ты уже говорил, что ты Тебе интересная история, история этого края, mm -hmm. вот, и чем ты занимаешься, что ты читаешь, что тебя вдохновляет, и вообще чего mm -hmm. ты бы хотел сделать в Николаеве, чтобы показать людям, людям, что здесь можно посмотреть. Mm -hmm. Может
0: какие-то музеи, какие-то объекты, было бы интересно. Mm -hmm. здесь вот смотри, смотрел предыдущий выпуск, ты спрашивал у Лены, куда, ну, куда бы она повела yeah. да, человека, если приезжать Николаев. Ну, я веду всегда на Дикий сад, в первую очередь. Пусть оно не даже не на... на мосты. Не, не на мосты. Пусть она даже не самое впечатление человек, какие-то камни в земле производят, ага. но на меня оно лишний раз производит еще одно впечатление. Плюс у нас дико крутые музеи, краезнарческие, судо судостроительные, но реально офигенные экспозиции, классно оформленные, всегда веду туда. Как бы, даже вот хватает сказать человек, он знает, что у нас в музее доспехи самурайские есть, настоящие. И, и вот этого достаточно уже, чтобы заводить людей. Ну, плюс есть куча всех, всяких мест, которых я же сначала для себя интересовался, что тут было, что тут где есть, что посмотреть. Куча всего есть, просто ну в порядок надо привести. Возможно, ну, ну не знаю, я вот только сейчас там примерно там отсекаю, как, как вот этим громадским бюджетом, да, корыстуватись. Возможно, буду включаться в какие-то вещи, возможно, еще появятся у Николаева, это если мне будет не лень заниматься проектной историей самой. А что ты рассказываешь, когда ты выйдешь ну, по Николаеву? Вот, э, я могу вполне повезти на Соборную площадь и для меня там не зашквартывал, что она серого цвета, если честно. Ну, типа она, она выглядит явно лучше, чем алтарь но когда все дороги вели на покладание цветов. То есть могу попутно рассказать, что тут был Майдан, тут мы все параф а тут мы Ленина снесли. Это тоже уже история, которая интересна моему кругу общения. Как бы. Вот. Ну, в центре можно было. Ну, у нас везде можно. Я в каждом районе могу найти что рассказать. На водопое могу найти что рассказать, там, где, где угодно. Вот, вот где человек будет, я могу ему рассказать. Что, что, может, когда-то экскурсию буду водить и буду рассказывать, показывать. Ну, хотел спросить, да нет желания экскурсии поводить? Да было. Я уже там, знаешь, когда там сидишь, допустим, у тебя там нет какой-то работы, ты думаешь, так что я могу сейчас сделать? Могу вполне взять экскурсию вывести и не только по городу, и в области, куда угодно. Как Дима Савченко делал недавно для «Ультрас». Можно в таком формате делать. Я, Николаев, ну, те, кто ко мне приезжали, там, Николаев. Из других городов те знают, что я это делать умею, могу, и как бы выходит неплохо. Я, я могу заразить человека, любовью к этому городу. То есть поэтому. Ну, много еще рассказать. Ну, есть, тут программа детей не хватит, чтобы я рассказал про Николаев. Если брать там, да, опять же, там историю города, там ну, вот я изначально там, ну, как бы знаешь, мне. Вот опять же, если брать тему около футбола, люб, история, это все переплетено. У нас на логотипе банды э, Скиф, как бы всегда. То есть это. Ну, для меня это вообще просто величина непостижимая. То есть у меня там все, все там, татуировки, это все там связано с кифским звериным стилем. Mm -hmm. ну, я себя так отождествляю, пускай я там не, не, не какой-то некровный не скиф, там, да, ну понятно, я там не говорю, что я там скифского рода. Но конкретно, если брать даже формулировку фразы, батькивщина, это земля твоих батьків, и когда на, на этой самой земле стоят батькивские курганы, то ну, понятное дело, что я буду, буду стараться узнать, кто это, что, кто они были. И узнав, как бы, что это нифига себе воины, которые победили персов, которые победили македонцев, и все это вот у нас тут было, Ольвия, да, рядом. но я не могу не мог ими не восхищаться, как бы. Вот, поэтому Поэтому я как бы из-за курганы топлю сейчас, которые нам uh -huh. да, мы встряли. Вот если брать это в какую-то более там. С... Историю современников Николаева, то этому ну, Аркаса, естественно, там, да, если брать, то есть, вот опять же, если там говорить про экскурсию, приезжал ко мне друг недавно, то есть, который тоже, ну, он не, он не историк, но он культурой больше занимается, да, и вот он знает такую личность, я ему говорю, знаешь, что он как бы у нас родился, у нас похоронен на кладбище, показал ему место, и как-то вышло так, что, ну, в городе больше не показать, по Аркасу было нечего. Ну, я имею в виду монументальности mm -hmm. никакой нет. Кроме ну... кладбища? Кладбище, табличка, которая из дерева и гипса сделана, ну, как-то скудненько. и вот. ну, В итоге, после этого, уже там в заведении пьяная Вышня у нас родилась идея сделать ему памятник. Так вышло, что есть там в один из фондов, который сказал, что, блин, ребята, это классная идея, давайте вместе это сделаем. Вот мы с художником все это там, блин, сделали проект, сделали макет, сделали эскиз, там, и потом это все вылилось в то, что уже короче, памятник готов, фонд нашел деньги на это, все удивлялись, что за такую сумму вообще кто-то взялся сделать памятник, mm -hmm. ну, за это этим занимались фанаты Николая Аркаса. Поэтому за такую сумму мы смогли его сделать. Чуть позже просто будут детали все будут. И фонд там как бы даст свой отчет. И мы как бы
1: скажем. Я под роликом еще оставлю ссылки, скорее всего, на твою страницу. Потому что на странице Ильи можно увидеть как раз и все темы по Курганам и ну, по-любому ты информируешь. Знаешь, темы по, по Курганам можно сейчас увидеть на всех
0: сайтах да, поэтому на я DC. даже про них да. сейчас здесь не обсуждаю да, потому да, да, что много сказано, этого много 100%.
1: показывают все новостные каналы как бы просто ссылку на твою страницу в Facebook дам, чтобы люди ну, да, кто да, не Facebook знает, возможно, там, чтобы ну, там читали, смотрели вот. вот также по аркасу ну
0: по, памятнику, по, аркасу, по там будет памятник будет я ну тем более Александр Федорович сказал, что в следующий год будет годом культуры ну как бы опять же чтобы никто там ничего не подумал uh -huh. деньги на памятник ну, уже мы не ищем, uh -huh. То есть памятник уже готов на 100%. Да, там надо будет сделать еще там стел, да, какие-то там постамент надо будет сделать, но памятник уже готов. То места тоже нашли? Э -э остановились на двух местах, э вот э не было времени заняться этим как бы, э до выборчего процесса, да, но сейчас вот займемся тем, что пойдем к архитектору, мы рассмотрим те два места, на которых мы остановились, и ну, потому что это, это все-таки ну, установление памятника. Да, есть проект, есть скульптор, но должен быть и архитектор, mm -hmm никуда без этого. И вот сейчас мы определимся, и будет уже там, будет уже все готово. Ну, проект прослед да, вот который ты ведешь в социальных сетях, что это вообще такое? Это, скажем так, такой не, неформально. Короче, суть такая, что хочется просто у публики неформально, и у публики, скажем так, ну, те, кто интересуется историей, они и так все знают, они и так и интересуются, и так находят <stabbed>. для себя тематические какие-то ресурсы, книги, не знаю, что угодно. Ну находят сами. Есть люди, которым надо просто 25 пятым кадром эту историю показывать uh -huh. и, возможно, проявлять у них какой-то интерес. То есть в виде футбола, который там будет выглядеть как-то вот цыба там с мешком делают. Uh -huh. То есть ну, затрагивая темы городские, да, уличные. Темы, да. Да. И я смотрю, там молодежь ходит, а у них Грейк на футболках. Я сомневаюсь, что они до этого знали, кто такой адмирал Грейк. Ну, а татуировки же делают. Татуировки делают, да, да, делают, с чем саркасом там есть. Да, да я видел вот этот макет. Да, классный эскиз. Я вот вечно его хотел бахнуть, но у меня вечно никак ноги, руки, ничего не дойдет до туда. А, вот. Решили сделать такой проект, хотелось бы сделать платформу в городе, вкусно не типичная там библиотека, а вот в таком более неформальном стиле, куда могут люди прийти, где они могут послушать про историю, где можно предоставить площадку для каких-то организаций, которые будут ну, реально как бы на благо украинской культуре э, развивать вот это все, все направление. И вот сделали культ просвет, да, там есть определенные трудности с помещением, нам один человек его предоставил, как бы. Ну, ты там был, ты знаешь, что там ну, трудности есть uh -huh. и трудности в том плане даже, чтобы что-то там проводить. Но мы сейчас работаем уже над тем, чтобы появилось это помещение, это платформа, где люди могут приходить слушать тематически интересные лекции или прийти просто как в читальный зал, почитать какие-то тематическую литературу, uh -huh. и где можно проводить также какие-то презентации, где мы сможем, допустим, дать платформу тем организациям, которые также мы считаем ну, дружественные нам и uh -huh. которые несут только плюсы украинской культуре. Вот мы такую платформу готовим. Сейчас она готовится документационно, скоро она будет уже, ну я думаю, что там в плюс-минус в марте уже будет куда прийти и чего послушать. Про музыку, потому что в самом начале ты рассказал,
1: что около футбола ты попал из, из субкультуры. неформальной субкультуры. Вот. Значит, мы начали не с самого начала. Да. Как ты попал в
0: неформальную субкультуру? Значит, же пацаны со двора. Парни со двора, которые меня потом подтянули около футбол, <свят> собственно говоря. Ну, я, да, мелкий, там ходил за старшими. Вот. И в то время, может, не знаю, ну Таня точно помнит, были наклейки такие, 6 штук, э, большие. Такой лист наклеек, да, можно было купить в любом канцелярии. Там было вот так шесть больших наклеек. И были наклейки там Нирвана, Продиджи и так далее. И я выменял, короче, на фишек 20, наверное, одну наклейку с Куртом который которую ну, наклейки вот так мне дали саму херовую, на которой у него волосами было закрыто лицо. вот. И потом я выпросил или выменял, не помню, на кассету Nirvana концерт, концертник там Длинное название с моим английским языком, я его даже повторять не буду пытаться. в общем И мне вообще так зашло, я слушал Нирвану, в первом классе ходил в футболке Нирвана в школу, жаль, что просто ну, у меня там нет ни фотографий, ничего там, вот. ну а дальше там начал слушать там разную там, музыку уже, ну рок, рокового она прям. Ну, банк, вот, да, пан панкуху слушал, ну тогда что там, в 2000, там, 2000 года там Киш мог послушать, mm -hmm. да, там, фанател дико, там ездил сам в 13 лет, мог уехать из дому в Одессу. Потом меня батя ехал с работы, забирал оттуда после концерта Киша. Ну, а ты ездил на концерт в Одессе? Конечно, да, мы поехали с э, кентами со двора, <laughs> это 2003 год был, еще потом по пути назад э, мы с батей поехали на ЖД вокзал, и встретили там Горшка, Князя, всех вообще, всю группу встретили на ЖД вокзале. То есть, для меня это ну просто, блядь, как же. Я Конечно, не да. Не с, да, потому что в Николаеве на концерте в 2002 году, когда мне было... Ну, малый я был, я пришел на концерт, мне так дико страшно было просто. Мало это сколько? Ну сколько, сейчас давай, вот отнимем даже. 2002 год. Ну, лет 13 мне было. Я пошел на концерт Киша в Николаеве, там было порядка 300 человек, зал забит, панки все бухи, орут, что-то толкаются. Я не мог понять, что вообще происходит. Вот. Я перед концертом захожу в, в, этот, в актовый зал НКИ, там концерт был mm -hmm. на, возле стадиона. И вижу, ну, вот так вот горшок идет, типа, никто ни, никого мимо нет, вот он идет, я просто, блядь, засал ему сказать, можно с вами старик, я просто вот так вот перепух, перепуху на, нащелкал и убежал куда-то. Там увидел Машу, скрипачку, побежали к ней и брать автографы и все. вот, Ну, а потом уже, да, там... Потом уже поехал, все-таки через год я ну, так себя, блин, дико дико обвинял себя, что, блядь, мог же, мог же, там чуть ли не до слез, наверное. А потом вот так их встретил через год э, на ЖД зале в Одессе, пофоткался, там взял автограф, пообщались, там, ну типа уже, как бы, знаешь, галочку поставил. Mm -hmm. вот. Ну и слушал всегда такую панк-музыку, в принципе, и после Киша уже зарубежная, там Misfits, да, опять же, благодаря Кишу, там, то, что они в футболках выступали, mm -hmm. это, вот, Misfits для меня это топ самая группа, главная. На концерте не был? — Был на концерте, только не, не конкретно состава Misfits, они в Киеве были. В 2013 году, по-моему, я на них не поехал. Ну, как раз тут было время около футбола, меня мало интересовала музыка. Mm -hmm. У меня есть такие периоды, когда я полностью там, отдаю там, себя другим направлениям. Тогда для mm -hmm. меня спорт, музыка, ой, спорт около футбола. Музыка для меня там на каком-то третьем плане была. Очень жалею, что не поехал на тот концерт, но я, как бы опять же, и справился я два года назад, по-моему, да, с моим кентом, с Харькова поехали в Вену на концерт Грейвса. То есть это еще круче, чем мы бы поехали тогда на Миссис, потому что Грейвс это вокалист группы Мис, который играет те песни, которые я тогда больше всего любил. Uh -huh. И он их именно тогда он исполнял в группе, а не Джерри Онли, который в 2013 году пел в Киеве. Вот, И мы попали на концерт, я дико кайфанул мы. Там парни, по-моему, бесплатно даже на концерт попали, если я не ошибаюсь. Просто тоже были под угорячительными напитками. Не, не все я могу вспомнить. Но мы сфоткались с Майклом, пообщались, сказали, что мы с Украины приехали. Он вообще в шоке был, типа. Вот. Mm -hmm. Ну, короче, галочку себе тоже поставил, и так вышло, что я э, после войны решил, что я буду заниматься вот просто нахер всеми вещами, которые мне интересны. Что не mm -hmm. просто за ними наблюдать там по телевизору, а я вот должен обязательно ими заниматься, mm -hmm. то есть спорт, около футбол, история, регби там, блин, не знаю, там музыка mm -hmm. в том числе, и мне как-то написали э, кентыш, говорит, э, там группа какая-то местная ищет басиста. Uh -huh. А я ж, ну, я в музыкальной школе учился на минутку. Uh -huh. Да. <laughs> я как бы знаю, как это. Я думаю, ну, блядь, напишу, как бы, пацанам, говорю, пацаны, не хотите. Они помладше меня, uh -huh. ну, типа, кто-то на сектор даже приходил uh -huh. когда-то, ну, типа, явно не ожидали, что я им буду писать, там, типа, что, uh -huh. пацаны, давайте я с вами в группе поиграю. Uh -huh. Вот, они пришли, там у нас там встретились, мы в центре не пришли, так чуть тушевались немного, вообще не начале Я им объяснил, говорю, что ну, вот я так, так и так играть умею, давайте, мне интересно. Не знаю, насколько они всерьез это все восприняли потом, но я пошел там на репетиции, учил там их песни. ну собственно говоря, до сих пор играем, но, правда, не сильно часто, не так часто, как этого хотелось бы, но играем. — Уехать не хотел? — Вообще не хотел, и не хочу уезжать, и... хотя, ну, иногда задумываясь, естественно, об этом. Иногда рассматриваю тот вариант, а что если тут начнется зона боевых действий каких-то, понятно, что я отсюда точно уезжать не буду, uh -huh. если такое будет. Ну вот, знаешь, парни из Крыма тоже не рассчитывали, что вот у них так сложится. Ну, как бы, ну я всегда там пытаюсь что-то распланировать, чтобы для меня ничего меня там в тупик не поставило в какой-то момент. Но я точно там, даже если начнутся там боевые действия тут, что я уже слабо верю, ну, точно уезжать отсюда не буду. Ну, как бы, знаешь, нет смысла уезжать куда-то надолго, ну, точнее, переезжать прям куда-то, если о, ты можешь путешествовать, если ты можешь уехать в другой город, там, пожить там год, полгода, ну, типа, и вернуться. Ну, я не вижу смысла, там, рубить корень, если mm -hmm. он есть. Ну, типа, зачем? У меня тут, там, куча общения на, на всех уровнях, на, на любых вопросах, типа вообще не трудно, но типа просто взял, поехал, пожил, там хочешь, поживи в Европе, там mm -hmm. если сочи ну Ну, это, естественно, нужен ресурс, нужны возможности. Э, ну, то есть, ну смысла просто нету там переезжать и, и уезжать. Я люблю свой город, типа, ну и хотел бы, чтобы в нем было все круто. Да, про регби. Ну, опять же, регби э, создали мы с Артемом в 2010 году. Просто, опять же, мы посмотрели там около футбольный фильм Клетка. Можешь ссылку на него закинуть внизу там, под, под комментом. Это реально крутой фильм, это вам не, не Green Street Hooligans, где там все дрочат на Боуэра с Стон Айленде или еще на Пита там, и плачут в конце, когда его убивают. Это клетка, это реально крутой фильм про то, как вообще зарождались боевые э, искусства на ММА в Польше и у руля этого всего, у Чега этого, стояли фанаты футбольные. Вряд ли вы найдете этот фильм с переводом, он, скорее всего, будет на польском. Ну вот мы посмотрели, там Арка играла в регби, потом посмотрели Днепряне, там играли в регби. Подумали, ну, слушай, ну игра же реально прикольная. Ну, типа. а, опять же, это командная игра, что также интересно для нашего хобби, да, скажем. И сделали регбийную команду, ей в этом году 10 лет уже. Опять же, полностью благодаря Артему она до сих пор функционирует и, возможно, благодаря тому, что тогда он поставил акцент на регби, а не на тех вещах, из-за которых образовалась БГ, в принципе. Mm. Регбийный клуб «Корабел», кто хочет, присоединяйтесь. Реально, регби – олимпийский вид спорта. У нас есть примеры, когда люди, начиная с нашего аматорского регбийного клуба, попадали в сборную Украины, звались уже uh -huh. наши ребята, играли за профессиональные команды другие, там и Одеску, и, и Нагородние, да, и вот там Петя Кобылянский у нас игрок Выходит Корабела, который дальше играл в Одессе, сейчас играет уже за рубежом. То есть, ну, это для кого-то это реально стало благодаря Артему. Путь в жизни, да, и прикольно, что я к этому тоже причастен, потому что мы этот клуб основали. Не знал, что принести, честно говоря, хотел принести книгу, но так как я ее не нашел, я принес вот эту вот вот сумочку. Как бы удобная в повседневной жизни и поддерживает нашу любимую команду. Мешок делал как раз на платформе Культ просвета, где он, где он занимается футболками. Плюс есть есть еще же экодвиж. Экодвиж, да, обязательно. Ну, и она удобная. как бы. Начнем вот Кому кто, мы ее э, Ну, вопросы, да, опять же, будут вопросы, кто там задаст мне какие-то интересные. Какие-то интересные Да, пускай. Я просто не знаю, что придумать. Придумаешь какие-то интересные условия. Не, ну, пускай. Будет. Я ее уже... Какой-то интересный вопрос,
1: которого вот здесь не прозвучал, Илья, не заезжай и он сам выберет.
0: Да. да и, и подарим такую сумку, человек будет ходить, а возможно он придет на тренировки корабела и будет А стикеры есть в э -э С собой нет, но ну я потом я к тому моменту да довожу сумку не повесил.
1: Друзья, если вы помните, в прошлом ролике мы с Леной проводили конкурс на название ее команды. А, Лена выбрала два комментария, два названия команды. Я вывожу их на экран. Победители будут награждены. А я в свою очередь хочу объявить новый конкурс. Если вы отгадаете следующего героя, вы получите футболку ⁇ Время пить чай ⁇ А футболку, кстати, в этот раз получает человек за вот этот комментарий.
0: Интересно, почему тебя называют поганкой. Ну, это, во-первых, ну, если что, там кто ко мне так обращается, ни в коем случае меня человек этим не обижает. Это кличка, которая... Сначала, да, там, ну скажем так, сначала я на нее работал, потом она уже работала на меня, меня под ней многие знают по хорошим делам и по позывному, который был в зоне боевых действий. Uh -huh. Что-то как кличка, пришел в движ, опять же, фанатский. Ты сам знаешь, как в таких субкультурах даются навесы, да. Uh -huh. как бы пришел в движ, был маленький, ну, мне прикинь, там 14 лет было, ну, какой был, щупленький подросток. Uh -huh. Бледный ходил, еще вещи, вещи там, знаешь, какие-то там кингрушка была с капюшоном, которая там закрывала половину человека, там что в плащ палатки mm -hmm. ходил. Вот Потом в дальнейшем это там какие-то увлечения язычеством, да, опять же, паган. Там, okay, типа, да. okay, okay. И вот оно как-то так все, ну, так как я маленький был еще, плюс ко всему этому, то с, с, как, уменьшительная эта кличка. Как бы, ну, оно вот так вот выросла вот так, да, и выросла, Ну, типа, ко мне многие очень так обращаются до сих пор обращается. Да, конечно. Те, кто особенно близко там меня знают, или те, кто давно меня знает, которые уже там не. Да, там Сейчас для многих я там кто-то по фамилии по имени обращается. Есть те, кто вообще по имени отчества, как бы. Ну, как бы это по пути градации, по пути тому, как, как знакомство людей со мной. Mm
1: -hmm.
0: да, может ну ну что, я думаю, мы круто потрещали. Да. Вот. Надеюсь, никого.
1: Не обидели, не
0: обидели, да. Вот, спасибо, Ты да, еще да, на мови агрессора распилковалась, сподеваясь ни в кого <звук> кровь звук не бида часто. <звук> а вот вы трохи там. Все, спасибо большое всем. Пока.